0: Le podcast du jardin. Et nous sommes le vendredi 14 juillet. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Si vous avez encore la tête dans les feux d'artifice, certains ont été maintenus, et ben euh, rien de tel qu'un bon podcast sur le jardin pendant une heure pour vous réveiller. Lui, il est aussi pétaradant qu'un feu d'artifice. Il est aussi joyeux qu'une fanfare. Bonjour Eric. <rire> Salut Brice. Je
1: suis même le tambour majeur. Mais, mais écoute, mais, 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 bien sûr.
0: Euh, J'ai pas dit la grosse caisse. hein. je vais te hey. prendre.
1: Non, non. Bon, je sais, il faut toujours mettre euh, au fond de la caisse le contenu euh, des fouilles. Euh, mais ça, c'est... Tout à fait. On fait pour la contrepetrie du jour
0: euh, jour férié 14 juillet nous sommes là nous sommes ravis de vous parler nous sommes ravis aussi de vous parler parce que il euh, y, y a des choses à dire notamment un petit peu au tempo du jardin avec euh, une seconde saison très clairement qui est euh, euh, bah, qui est lancée hein. et mmh. puis euh, on va faire un tout petit euh, une toute petite parenthèse sur ceux qui ont été euh, touchés par les, euh, par les orages, hein, notamment. Alors il y a eu des gros coups de vent, on a vu que euh, ça a quand même pas mal secoué. Euh, on va en parler euh, dans un instant. Et ceux qui ont été euh, atteints malheureusement de, de grêle, parce qu'il y en a quand même eu, même si bon dans l'Est, hein, on était euh, en vigilance extrême rouge. Et euh, au final, au global, il y a eu moins de, il y a eu moins de dégâts de prévu. Et, Bien heureusement, évidemment, mais certains, euh, certains ont quand même été euh, lourdement touchés avec des épisodes de grêle et surtout de vent. Donc les, les, la tomate, j'allais dire, même si ça paraît très anecdotique hein, quand, quand vous avez d'autres... Euh, d'autres dégâts et on le répète évidemment chaque année euh, et chaque fois que, que ça se produit mais c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire notamment hein, du côté de la valériane de la, de la prêle Eric euh, mm -hmm. tu, juste avant qu'on qu démarre cette, cette émission tu, tu m'en parlais un instant notamment avec des, des recettes issues, euh,
1: la biodynamie oui bien avec, sûr, c'est voilà, un des, des courants du, du jardinage naturel hein, comme je ouais. toujours euh, bon plutôt pour les professionnels mais c'est sûr que tous ces types de professionnels ben, il peut y avoir une application en particulier Donc euh, je vous invite de temps en temps des fois d'aller à des conférences, voilà, des, des entretiens, des échanges avec euh, le mouvement biodynamique hein, Voilà, Il euh, y a des, plein de choses à apprendre, hein, comme on dit nous on fait pas de la biodynamie mais on s'en inspire sur des, sur des techniques et voilà, de, de manière que tout le monde puisse euh, trouver des solutions et c'est vrai qu'après les épisodes de grêle hein, Comme on dit, souvent il faut laisser un peu faire le, le jardin Il hein, faut le laisser euh, Je veux dire un peu tranquille pour qu'il puisse se relever Et puis voir ce qui se passe hein. D'ailleurs même après des épisodes de, de sécheresse aussi Et quand il y a eu une pluie euh, J'invite toujours tout le monde à voilà, laisser le, La nature reprendre un peu ses esprits Et des fois on peut avoir des super belles, super belles surprises hein, laisser un peu le temps au temps Quand il y a des gros changements La grêle c'est pareil alors Là, C'est plutôt un, un peu plus désespérant mais après laisser faire Par contre euh, ce qui est important tout de suite S'il y a des blessures euh, Que ce soit sur de la plante annuelle Ou sur des pousses annuelles Ou sur de la, de la plante vivace euh, C'est de tout de suite euh, parer sur les, sur les blessures Et notamment il y a pas mal de petits traitements Qu'on peut faire à base de prêle Ou des préparations biodynamiques d'ailleurs À base de, de valériane voilà, Qui peuvent complètement euh, aller dans le bon sens Et restimuler le végétal Et surtout le, le cicatriser Comme il peut y avoir aussi des préparations À base de consoude Autre qu'on a déjà parlé voilà, c'est un... quoi 5-10% 10-20% ben, Quand on fait soi-même euh, voilà, les préparations biodynamiques c'est très précis et c'est pour ça que souvent c'est très efficace euh, l'imprécision sur la biodynamie c'est impossible hein. il faut que ça soit vraiment mm -hmm. très précis euh, selon des, certains rituels par rapport à des épisodes de temps et des épisodes lunaires euh, par contre nous les ben, déjà on peut le faire à notre, à notre niveau avec un, un une extrait fermenté de consoude même si vous n'avez pas votre extrait fermenté de coursou ce qui est possible c'est en 5 6 jours c'est prêt donc euh, voilà vous faites votre euh, extrait fermenté en mettant un kilo de consoute par 10 euh, pour 10 litres d'eau et après vous laissez fermenter et après quand c'est prêt 8 10 jours après euh, là il faut mettre euh, voilà on, on, on Si on fait une pulvérisation, ben, on fait du un verre pour 19 d'eau et quand on fait un arrosage au pied, c'est un verre pour euh, 9 d'eau. Donc, donc euh, euh, un, un, pardon, un verre pour 4 d'eau, là on va mettre un peu la dose. Comme ouais. Ça, il n'y a pas de souci.
0: Donc, un verre pour quatre dos, ça fait 20%. C'est hein. euh, ça, voilà. On est d'accord voilà
1: et comme ça ça permet à l'ensemble et de toute façon ça ne fait pas de mal et même pour ceux qui n'ont pas eu d'épisode de grêle ça ne fait pas de mal non plus il euh, y a un point ce que, ce que tu disais hein, il faut 4-5 jours là pour, pour oui. faire quand
0: il, quand il fait chaud euh, l'idée oui. c'est d'anticiper et puis d'avoir une espèce de pharmacie alors oui, ça. encore une fois on n'est pas dans le catastrophisme mais, mais c'est vrai qu'un petit coup de, 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 de prêle et puis bon bah, si on a eu euh, des gros dégâts on a peut-être autre chose à faire que traiter les tomates mais mm. sachez que voilà il y a aussi des pansements euh, j'allais dire des pansements à base d'argile notamment tout ce qui riche en silice hein, la prêle aussi mmh, est Eric, on est, est d'accord tu viens d'en parler il y a un instant mais toutes ces petites préparations euh, la pulvérisation d'argile bentonite notamment aussi permet oui. un petit peu de calmer et puis euh, pour ceux qui sont équipés euh, ça se fait aussi en viticulture en arboriculture de la du talc, notamment mmh. de l'argile, pardon, de l'argile qui permet d'assécher et euh, aussi de, de cicatriser pour éviter mmh. que euh, ça parte en cacahuète. Euh, et et ouais. notamment, euh, ouais. les tomates par exemple qui sont blessées, les fruits qui sont blessés, euh, bah, l'idée c'est de les récolter pour éviter que ça en devienne un, un compost sur pied, quoi. C'est ça. Est, on est... Et, voilà.
1: et puis là, si après, entre des épisodes de, je dirais de, de flotte, parce que bon, surtout pour les, les pieds de tomates qui sont, je dirais, à, à l'extérieur. Euh, si vous sentez qu'il y a des risques Peut-être de mildiou et compagnie Bicarbonate de soude hein, quand même, ouais. euh, voilà. En faisant voilà. attention de ne pas toucher les fleurs Parce qu'il enfin, y a encore de la voilà. fleur voilà. Le, le côté voilà. asséchant c'est super Parce que voilà, ça permet de cotériser Entre et plaies Mais à la fois euh, bah, si vous le faites en pré préventif Ou autre Ou voilà suspicion Le problème c'est que ça sèche tout donc, il faut, faut y aller molo, quoi. Bien,
0: Eric, merci en oui. tout cas pour ce petit épisode. Je le rappelle, euh, vous nous retrouvez euh, sur toutes les plateformes euh, de podcast. Et avant de passer au tempo du jardin, juste un petit, un petit coucou parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas que Facebook et Instagram, c'est aussi LinkedIn, Eric, dont tu es un parfait adepte. C'est -ce est, est toi qui es en train de m'apprendre comment ça marche euh, ça fait un peu vieux schnock bon. euh, je parle pour moi là hein. et on, on fait un petit coucou à Alexane qui visiblement est une grande fan euh, Eric tu m'as envoyé ça euh, mmh. l'autre jour euh, donc voilà et bien sûr bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs euh, jardiniers ou un peu moins jardiniers sur les balcons ou dans les jardins en altitude ou en pleine qui nous écoutent en tout cas bienvenue à tous et, et on est vraiment ravis de partager cette heure de, de jardin Eric je te propose de passer au tempo du jardin vous le savez principe on s'en inspire un peu de loin, évidemment si le, si le jardin est euh, on allait dire en Alsacien platchnos, c'est-à-dire on peut même pas mettre une botte dedans parce que c'est encore très humide, on n'y va pas, donc c'est pas grave si on loupe le coche avec la lune, mais là une lune ascendante encore deux jours, hein, jusqu'au 16 oui, ça, voilà. mm -hmm. euh, donc en gros on sème, on sème, on sème fort, euh, mm -hmm. moi j'ai une question euh, donc betterave radis pour l'hiver les, pour les, pour les, pour etc, tout ça on peut y aller euh, Eric je te,
1: je... Oui, 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 bien sûr, oui mais Bon voilà, il faut un peu quand même regarder euh, l'épisode de la semaine, hein, si, parce que comme on sait que tout ce qui est euh, brassicassé, c'est-à-dire euh, par exemple les radis d'hiver ah. euh, ou d'automne, euh, ça met 5 jours à lever, euh, donc que, on arrose, ça met 5 jours, il fait très chaud, en deux jours tout est grillé, donc euh, des fois il faut mieux attendre 8-10 jours avant de semer, euh, voilà, euh, voir le, le début août simplement ça ira très très vite après, on l'a bien vu l'année dernière quand il n'y avait rien qui poussait jusqu'au 15-16 août, et puis à partir de là on a eu l'impression que tout avait repoussé, surtout pour ceux qui avaient commencé et oublié de commencer, alors que ceux qui avaient essayé de se torturer pour que ça puisse maintenir, ce n'était pas top top. Donc des fois même très tardivement on sait très bien que quand il n'y a pas de rupture de croissance puis de développement dans le végétal, ça va très 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 vite alors que quand il y a des ruptures soit à des coups de chaud ou à des coups de froid ou à des attaques d'insectes ou de maladies on sait très bien que la reprise est des fois compliquée euh,
0: j'ai planté il y a euh, une semaine des céleries ouais euh, <rire> Alors, bon, c'était des céleries qui étaient plutôt en racines nues parce que je n'ai pas eu l'occasion, j'ai loupé un peu le coche de les, de les, de les repiquer en, en petits pots. Bon, ils ont été complètement grillés. Euh, les céleries, on peut encore en planter euh, alors, dans ouais, une, là, de une descente, Eric hein.
1: là, ouais, là c'est compliqué parce que là, euh, surtout, euh, bah, plus on est au nord de la, de la France, euh, il manquera un peu de, de moi. Quoi. Après, dans d'autres régions, ça ne pose pas trop de soucis. Là, c'est un peu limite. Bien que ça soit un légume, de, je dirais, de croissance... Euh, quand je dis de croissance, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de lumière. Et on sait très bien que quand il y a les diminutions à partir du 1er septembre, vraiment de manière importante, de la longueur des, des jours, euh, c'est défavorable pour ce pour ces type de légumes. Hein. Donc, euh, moi je tenterai, euh, voilà, d'ailleurs c'est ce que je vais faire hein, là aussi, parce que voilà, mes céleri, j'ai l'impression que je ne vais pas en manger beaucoup cette année, hein, vu la grosseur, hein, c'est impressionnant. Mais bon,
0: tu, tu expliques comment Parce qu'il fait
1: trop chaud et ça bloque ah bah, Moi je n'arrose ou... pas, bah, pas assez, hein, c'est tout. D'accord, hein, voilà. ouais. manque Genre, de flotte. Hein. C'est manque de flotte totalement. Le, 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 le céleri, il faut qu'il mange, Alors, bah, ça il n'y a pas de souci, mais quand on dit que des fois voilà, il faut mettre beaucoup à manger, c'est-à-dire beaucoup de compost ou d'engrais organiques. Oui mais ça veut dire qu'à côté il faut qu'il soit capable de puiser Donc ça veut dire tout simplement qu'il faut arroser hein. D'accord euh, Voilà. Il y a des choses comme ça qui sont un peu compliquées Surtout que ce sont des légumes qui sont dits racines Mais en réalité c'est demi-racines hein, on... Et la, la partie aérienne pérotale, bien voilà. sûr ouais. Voilà donc euh, C'est ça qu'il faut se dire Donc il faut espérer que la deuxième partie de saison soit moins impactante Mais quand il y a la terre qui est resserrée Et haute, le céleri euh, Son cœur balance entre peut-être se mettre à fleur, Comme il y a pas mal de, de personnes qui m'ont appelé D'ailleurs pour les oignons euh, qui ont fleuri, beaucoup ont fleuri, ou des carottes qui se mettent tout de suite à floraison, et puis je parle même pas des, des, des légumes racines de la famille des crucifères, des brassicacées, parce que là ça fleurit très rapidement, parce que le, le légume il en stresse. Hein. Donc voilà, après euh, faut pas oublier que euh, quand il y a des légumes qui ont, qui demandent beaucoup d'arrosage, hein, par exemple là, en ce moment on peut repiquer les poireaux, Bon ça on peut les maintenir je dirais avec une certaine fraîcheur, avec paillage et compagnie, c'est un légume qui est là pendant un bout de temps euh, Je dirais jusqu'au mois de mai l'année prochaine presque, hein, Donc euh, il a le temps de grossir voilà. Mais euh, le céleri Il faut que le 1er décembre euh, bah, euh, Je dirais même avant Ça soit terminé parce qu'après il peut geler quoi, Donc, euh... bon, donc ouais. euh, si t'es joueur On peut voilà. euh, Mais, par... mais, ouais, mais, voilà, mais on n'aura pas des
0: grosses pommes de céleri quoi. Enfin, On n'aura voilà, pas des ça, grosses ouais. boules de céleri voilà. pardon, Par ouais.
1: contre euh, céleri branche à fond quoi. D'accord, voilà. bon, ça, voilà. Ça. Alors, le céleri branche, c'est pas pareil, hein. ça n'a rien à voir, hein. je veux dire, les gens disent, ouais, c'est pas du tout la même chose, mais oui, je suis, je suis complètement d'accord, mais c'est vrai qu'au mois de septembre, manger du céleri branche, c'est vachement bon, quoi, je veux dire, ouais. on a, et puis c'est hyper généreux, quoi, hein. quand euh, ça pousse, euh, ça fait un... vraiment des ombres qui font plus de 50 cm, c'est super intéressant, euh, voilà, c'est imp impressionnant, quoi. Euh, tu parlais euh, depuis quelques semaines aussi de ressemer
0: courgettes, melons, oui, con con oui. cornichons T'es sûr que c'est pas trop tard ça Eric ne, bon, non, non, non,
1: non. Bah, non, non, les courgettes, alors on, moi je dis toujours, hein, quand on sème les courgettes euh, au mois de, de par exemple, euh, au 1er premier, euh, premier mai ouais. On va en manger en, en août, au ju de, enfin, juillet début août D'accord donc, euh, donc ça fait 6 euh, voilà, six semaines, 7 six, euh, semaines, 8 semaines après si on sème en ce moment, ça veut dire que bah, ça fait euh, 15 août, 15 septembre, donc début octobre, on peut avoir des courgettes. Quoi. Donc oui, on peut encore y aller. Oui, voilà. Et puis euh, les concombres aussi. Alors j'invite même les gens quand ils achètent un concombre, euh, dégrainer euh, euh, de mettre les graines parce que des fois c'est juste limite. C'est-à-dire que quand les concombres sont très grands, euh, surtout ceux qu'on vous a donné, hein, pas forcément ceux que vous achetez, mais ceux qu'on vous a donné, des fois il y a des graines un peu épaisses. Je vous invite à en mettre sur votre jardin Ou si on vous, vous prenez connaissance Vous avez dans votre jardin Des concombres qui ont commencé à jaunir Parce que vous l'avez oublié Des fois le premier concombre Des fois il est coincé voilà. ouais. euh, Ce que je vous invite c'est de laisser le jaunir un petit peu en ce moment Et dans 8 jours vous, vous grattez les graines sur le sol Et des fois ça repart, ça ça repart. repart hein.
0: ouais.
1: D'ailleurs pour les melons qui, qui, est, qui, est un, qui est un légume fruit Qu'on mange à maturité Ce qui n'est pas le cas du, du concombre euh, bah les melons, euh, ce que j'invite souvent les gens à faire, c'est que quand vous achetez un melon euh, qui est bien mûr, voilà, les graines au lieu de les mettre au compost, mettez-les dans votre jardin jusqu'à là en ce moment, quoi. Parce que euh, vous aurez sûrement plein de petits melons qui vont pousser. Alors ça vient, ça vient ou ça vient pas, c'est pas grave. En tout cas, ça vous fera un, un paillage euh, de, de melons, hein, parce que ça c'est très efficace. Hein. Moi, je l'ai vu hein, sur des concombres. Bah, je conseille toujours de mettre les concombres, je dirais, euh, en position verticale. Ouais, pas lissé. Pour de la place. Jamais laisser traîner le concombre par terre. Voilà, exactement. Mais en laissant des fois traîner par terre, ce que j'ai fait parce que j'avais des graines que, voilà, qui me restaient. Bah, en fin de compte, au pied des aubergines, bah, c'est pas mal. Hein. Ça fait un espèce de couvert végétal. Euh, voilà. Et... Et si on mange, en ce moment je ne mange pas de courgettes, hein, j'en ai mangé. J'ai mangé des courgettes. J'ai mangé des courgettes, oui. Voilà, mais là avec les grosses chaleurs, il n'y a que des fleurs mâles, hein, ça se voit très fortement. Hein, voilà, hein, les mâles sont toujours. Il y a une fleur tous les jours à peu près, de manière à pouvoir euh, favoriser, si besoin, une fécondation à venir, hein, avec les fleurs femelles qui vont arriver. Mais les fleurs femelles, quand il, est, ça, il fait très chaud, les pollens n'arrivent pas sur justement la, la, la fleur femelle et, et donc ça dessèche. Donc ne soyez pas surpris, en ce moment, c'est pas si simple que ça d'avoir des courgettes. Il y en a qui disent oui, « j'en ai plein, oui si ». S'ils sont dans un endroit qui, sont, qui est très bien arrosé, qui est un peu au frais, où il y a beaucoup de matière organique, hein. il y a pas mal de jardins en hauteur par exemple, hein, dans des bacs où il y a beaucoup de courgettes, euh, ou si vos courgettes sont de situation un peu plus fraîche, c'est-à-dire très gros soleil le matin et puis dans l'après-midi c'est un peu plus frais, euh, moi ce qui n'est pas le cas, hein, c'est l'inverse. Euh, dans, euh, voilà. et, et ce qui est assez fou à dire J'ai acheté un ou deux pieds de courgettes Parce que j'achète toujours des, des pieds chez les horticulteurs Ici et là, voilà. c'est par, par principe je dirais C'est assez marrant Parce que ceux que j'ai acheté euh, Ils ont une vie rose Et donc euh, ils font des feuilles énormes Il n'y a pas de mmh, fleurs, hein. c'est super J'ai même des doubles ou triples fleurs C'est surprenant, là ils sont bien placés ceux-là mais euh, j'ai pas de fou. Mais donc, euh, Eric, ouais. j'ai une question un petit peu parce que
0: bon, ceux qui nous écoutent peuvent être quelquefois, euh, des fois, désabusés, euh, tristes et, ouais. et, et, et euh, découragés. Euh, L'idée, encore une fois, on n'en vit pas, donc euh, ouais. l'enjeu est moins grand. Mais, mais... Mais comment expliquer qu'au final, alors tu vas peut-être me dire oui mais Brice mmh. t'inquiète, on ne sait pas forcément ce qui se passe chez les maraîchers et ils ont aussi beaucoup de pertes. Mais on a l'impression que chez les maraîchers ça roule quand même plus facilement, quoi. Alors oui, c'est ben... quoi C'est parce que c'est systématiquement, enfin pardon, c'est parce que c'est peut-être euh, de l'hybridé, parce que c'est des, des, des variétés, euh, euh, mmh. parce que pardon les tomates de supermarché, il euh, n'y a pas d'un mmh. c'est dégueulasse dans la grande majorité des cas. Donc, donc voilà, je parle des tomates maintenant, mais on, on, on sait que aussi quand tu as des poivrons qui font euh, l'équivalent de deux de deux de, euh, mains de deux points fermés euh, s'égorger de flotte euh, bon ça n'a rien à voir avec les poivrons qu'on peut faire chez nous euh, dans son jardin c'est pourquoi eux y arrivent bah, et pourquoi bah nous disons n'y arrivent pas déjà on y que, arrive, bah déjà, hein, on y arrive souvent moins souvent, quoi
1: ce sont des variétés euh, je dirais euh, c'est souvent des variétés qui sont propres à, la, à cette production. D'ailleurs, on le voit très bien, euh, les, les acteurs, les maraîchers qui sont des fois dans des variétés dites anciennes, hein, qui ne ouais. sont pas des fois aussi anciennes que ça, mais qui étaient plutôt, euh, je veux dire, euh, qu'on trouvait souvent partout à une époque. Hein. Les productions ne sont pas si importantes que ça, c'est pour ça que les prix. Donc,
0: c'est une vraie question de variété, c'est ça
1: Ah, oui, oui, parce qu'en gros,
0: ils ont quoi Ils ont des légumes dopés, enfin dopés, non, pas dotés,
1: c'est que c'est des légumes qui sont faits Non, mais c'est des chevaux de course, quoi. C'est ça, c'est Comme par exemple, on prend les pommes, les pommes, les variétés anciennes et les variétés commerciales qu'on peut avoir, la Golden et compagnie. Moi, j'adore la Golden quand elle est super bien produite. Mais j'invite personne euh, Je dirais, surtout ceux qui ne connaissent pas le jardin mais à planter de la golden hein, Pourquoi et, bah Parce que souvent, ce qu'il y a, c'est qu'elle est taillée euh, trop longue Donc ça fait des tout petits fruits Et la golden, quand elle ne fait pas un calibre de 70-75 Elle est moins bonne, quoi. Elle, elle, est moins moins, bonne. Ouais. elle est moins bonne moins bonne. Donc euh, voilà, c'est un peu plus compliqué Alors, Surtout quand il y en a qui le mettent sur des hautes tiges par exemple Mais ça peut, hein. mais on, peut on a plein de petites pommes Je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes mais ça correspond pas à des belles golden, euh, voilà, parce que ça a été créé pour ça. Et les variétés aujourd'hui qu'on crée, euh, voilà, euh, sur le marché, sont des variétés qui sont d'abord faites pour les professionnels. Et, et Donc, pareil, après il y, y a à manger. Voilà, Il donne à manger. L'arrosage, bah faut voir. Hein, quand on dit qu'il faut jamais arroser quand il est en pleine chaleur. Bon, bah, quand il y a les semis, c'est à fond, hein, tu peux... sinon ça ne lève pas. Enfin, je veux dire, c est, c est... Et puis, il n'y a pas de rupture de croissance. Euh, C'est-à-dire que le légume, euh, ben, un cycle de développement qui est court, enfin qui est normal, mais qui paraît des fois très court par rapport à nous, et, et c'est pour ça qu'il se... qu pousse très, très, très facilement. Quoi. En gros, c'est... Donc... Ouais. Non, pardon, vas-y. Non, non, et puis après, ils ont... avant, ils ont bien préparé le sol. Et puis, c'est un métier, hein, c'est tout, hein. c'est clair, on était précis. Quoi. Oui, mais là, là, après, mais...
0: La clé la c'est clé, à boire, à manger oui. et euh, des, en gros des, des semences de compète C'est ça, ça c'est
1: Exactement, oui, c'est oui. clair Et puis surtout ce qui est important c'est qu'eux ils optimisent ils maximisent euh, les conditions de vie hum. Nous on fait pour que ça pousse bah, Déjà
0: quand c'est sous tunnel, euh, voilà. les choses changent un peu aussi Voilà,
1: ouais. voilà. et puis en plus ce n'est pas, pas des tunnels pour, nous on appelle un tunnel mais c'est pas un tunnel, nous un tunnel on est content quand on marche debout Oui c'est de la serre, oui là ça fait 4 mètres de haut Là c'est ouais. ça et là quand ouais. on rentre avec un tracteur c'est rien à voir parce ouais. que le, le légume est protégé, les, les conditions de vie sont je dirais lissées euh, Il fait pas plus chaud que, que ça, voilà. alors que des fois il fait même plus frais bientôt dans le tunnel euh, parce qu'on a, parmi... qu a créé de l'aération, hein, comme dit le, Les légumes sont protégés des coups de soleil hein, voilà. ouais. Alors que nous, des fois, notre petite serre, si on a oublié le matin Quand il fait 40 degrés, il ne faut pas se... Ouais, tout pique, 40... voilà euh, C'est normal que dans les, 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 les productions de, de légumes, même les, les tomates sèchent hein, Tout simplement parce qu'il fait trop chaud Donc c'est un métier, voilà euh, tout simplement Et puis après, nous, on est toujours... On... Nous, moi je donne toujours cette pression, hein, ça a devenu même un tic, euh, chez certains, on me l'a dit, euh, quand je dis ça passe, bon bah on va... Là par exemple, on en discutait avant de faire le podcast, euh, voilà, il a plu il y a là, un certain nombre, euh, bah, vais pas arrosé, voilà, ouais. bah, on va jusqu'au bout quoi pour euh, optimiser l'eau et compagnie. Professionnel, il ne peut pas se permettre quoi. Bien en tout cas
0: euh, on revient sur notre tempo jardin avec à partir du 17 une lune descendante
1: Là, on, ouais, plante, on, voilà. plante, on, plante. on plante et puis on travaille surtout sur les légumes aussi pour la, la taille et compagnie hein. euh, Quand je voilà, taille le, les, les concombres, les cornichons, les melons aussi euh, alors, ou pas voilà. Après on peut laisser ouais. faire il hein, n'y a pas de soucis Moi par exemple sur du concombre je laisse faire parce que j'aime bien avoir pas des très grands concombres euh, le truc, c'est que bah, vous laissez, euh, par exemple, sur les concombres, vous laissez sur, une, mmh. voilà, sur un amont, vous laissez 3-4 fruits, puis après, vous pincez. Quand on dit tailler, on... c'est pincé en réalité, hein. comme bah, ça, on coupe. C'est ce qu'on a vu tout doigts, à l'heure, voilà. ouais. Euh, donc, on fait ça, et puis euh, sur des, des courges coureuses qui sont de plus gros calibre, euh, même de très, très, très gros calibre, bah, vous laissez 2, 3, 4 feuilles après, quoi, et puis après, vous pincez. Tout simplement pour euh, que le pied ne pense plus à se reproduire, mais à mettre tous ses efforts sur le fruit. Euh, Eric,
0: tu parlais, euh, alors les concombres, les courges et les tomates, euh, on vous renvoie sur le blog avec un article euh, et même des schémas que Eric euh, nous a fait, euh, je, je crois, et, et je te remercie. L'idée, c'est aussi de, de, de tester, toi tu dis, il y a deux écoles, hein, on, ouais. on prend deux secondes les, les melons, alors certains les tailles, certains les... Moi j'ai fait moitié-moitié. Oui. Bah, bah, disons qu'il y, y a deux
1: notions de taille sur ces légumes-fruits, entre guillemets. Il y a la taille de ramification, c'est-à-dire euh, quand vous avez semé vos concombres, vos cornichons, vos melons et les courges, coureuses, euh, ce qui est possible de faire, c'est on attend qu'il y ait 4-5 feuilles et puis on, on coupe à la deuxième pour favoriser les ramifications. Mm -hmm. Parce que qui dit ramification, euh, dit euh, production de fleurs. Voilà. Donc, euh, et une fois qu'on est là, on est dans la taille de fructification, c'est-à-dire que bah, on limite la quantité de fruits par rameau, euh, ouais. coureur de manière à favoriser les fruits. Quoi. Mais ça peut, moi, je, par exemple, pour tout ce qui est au départ, je ne me, me casse pas des fois trop la tête, hein, je laisse pousser, surtout pour les courges coureuses, je ne pince pas ni rien. Après, je limite un peu la, la production, c'est qu'une fois que je vois un beau fruit, bah, je coupe les rameaux euh, voilà, sur ce fruit, c'est-à-dire 3-4 feuilles après, voilà, tout simplement.
0: Bien, euh, et puis les travaux j'allais dire à peu près classiques Là on retourne oui. un petit peu sur ce qu'on se dit, on taille On fait attention évidemment que ça ne niche pas
1: Oui voilà, moi j'avais encore, voilà, encore des merles au jardin qui sont en train de nicher Donc là je fais voilà, très attention hein. Ça ne m'empêche pas d'enlever des fois 2-3 branches qui sont cassées, choses comme ça Mais voilà. Euh, par contre voilà un petit point aussi sur les plantations Parce que là bon, je fais souvent le tour des horticulteurs il euh, y a encore beaucoup de plantes euh, de rocailles, des, et surtout des plantes de, de jardinière et complaties, géranium et autres, hein. alors faut, de temps en temps on entend qu'il ne faut plus planter de tout ça, moi je dis voilà il faut en profiter, vous avez par exemple j'ai acheté plein de géraniums à là, différentes sortes, hein, 1,50€ le pied, des trucs immenses quoi, hein, qui ne coûtent pas cher et donc, euh, voilà, j'en ai, ai planté, quoi. Alors,
0: Eric, je, on, on va... Bon, c'est un vrai, nous aussi, on est impacté, forcément. Il y a trois choses. Il y a, trois choses, hein. il y a Bon, euh, je pars en vacances, de toute façon, il n'y a personne qui vient arroser. Ouais, bon, ça. bon, ça c'est le premier point. Aujourd'hui, il bon, y a des gouttes à gouttes qui s'automatisent qui très facilement, et puis il y a un mieux qu'un goutte à goutte c'est un voisin éventuellement ouais. qui vient s'occuper, je parle du jardin, éventuellement mmh. parce que les fleurs, il ne va pas en profiter, mais du jardin, eh ben, pendant mmh. que vous n'êtes pas là, eh ben, oui. c'est lui qui va ramasser les haricots, il sera très content de manger les haricots. Euh, bon, euh, euh, ou en tout cas, du moins une partie. Donc il y a toujours moyen de s'arranger avec euh, des voisins arroseurs et, et, et surveillants de potager. Je pense que, que tu es assez d'accord avec l'idée. Mmh. de il y a la question de la flotte parce que encore une fois euh, bon tu disais bon alors la vivace c'est devenu le graal l'annuel c'est devenu boue surtout pas faut surtout pas mmh. prendre ça parce que c'est du jeu on jette etc mais à côté comme tu disais il y a des bonnes affaires à faire chez les horticulteurs il y a les serres encore qui sont quand même relativement bien euh, achalandées mmh. encore oui et puis et, les prix et, et, et euh, ça c'est les, les prix voilà et, et c'est des trucs qui vont terminer à la poubelle donc oui. donc, 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 donc derrière euh, bon euh, si on mais a la possibilité crois... de récupérer l'eau de pluie bah ça permet quand même de pailler si on a des grosses jardinières des gros, on appelle ça des Wasserstein hein, chez nous, euh, donc des, des, vraiment des gros blocs de pierre, bah c'est un petit peu mieux quand même que euh, la, la partie euh, comment dire qu'une jardinière en plastique mmh. exposée plein sud où il faut arroser euh, limite deux fois par jour, le matin et le soir, quand il fait 37 degrés parce que ça dessèche très très vite donc il y, y a quand même des moyens, et puis il y a un truc aussi, c'était l'argument de certains maires Eric, mmh. <rires> l'été mmh. dernier mmh. oui mais bon toutes ces plantes annuelles ou vivaces, ça attire quand même un peu de biodiversité, c'est pas faux Eric, ça
1: a fait un peu de gaieté, hein. et puis par exemple, moi je prends le cas, j'ai acheté quelques géraniums odorants, voilà. qu'est-ce que j'ai fait bah, C'est la bonne période, j'ai fait des boutures, comme ça je saurais que l'année prochaine bah, j'aurai des, 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 des géraniums odorants ouais. en plus, et puis bon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que toute l'eau, euh, moi je dis j'arrose pas mes géraniums, mes plantes à fleurs et compagnie, je récupère l'eau de, voilà, de la vaisselle. Alors, un, on dit souvent que l'eau savonneuse, bah, c'est pas très bon. Alors, c'est là qu'on se dit, on peut faire un effort. Moi, maintenant, j'ai une cuvette à la place de mon. Euh, à, qui, qui correspond à la grandeur de mon évier, quoi. Mm -hmm. et, euh, et là, bah, je mets très peu quand je. Alors, j'utilise le maximum de lave-vaisselle dans le format économique parce qu'on sait très bien que ça utilise beaucoup moins d'eau. Euh, Qu'une vaisselle à faire, la main, oui. Ou ouais, que faire la main. Et ce ça que sera. je fais à la main, ce que je, je fais, bah, je mets beaucoup moins de. Alors, déjà, un, je prends du. du... Euh, je dirais un liquide qui est biodégradable déjà, c'est déjà un truc, j'en mets euh, 10 fois moins, je fais tremper mes assiettes dedans, même si c'est un peu gras, bah, voilà. et puis avec ça, c'est avec ça que je vais arroser toutes mes plantes. Quoi. Donc ce qu'on appelle
0: les eaux, eaux grises, hein, les Eric, eaux grises, ça. Hein, ouais.
1: voilà. Et puis après on se dit aussi, hein, je fais souvent la remarque, euh, bon c'est pas très hygiénique ce que je vais dire, hein, euh, tant pis, hein, je m'en fous de toute façon, euh, c'est que le, bah, si vous dites, bah, voilà, entre mes géraniums ou mes plantes de massif devant, correspond euh, voilà, tant de litres d'eau et eh ben vous tirez une fois sur deux une fois sur trois la chasse d'eau hein. ouais ça c'est vous, vous pissez dessus je dirais c'est ça hein, excusez moi l'expression mais quand on est moi je suis à la maison je travaille à la maison souvent bah voilà je tire pas toujours voilà et je me dis bah, quand on voit ce que ça économise comme flotte même ah. si vous avez un, un système je dirais euh, de voilà de, de double de, chasse faible, petit chasse oui. hein, ouais. et de temps en temps je veux dire bah, une fois sur deux je vais faire pipi dans le jardin directement euh, comme ça, euh, sauf quand il fait très chaud. Euh, et donc, euh, ça permet. De Ou décomposer. pipi dans l'arrosoir. Voilà. Non, mais voilà, c'est tout à fait. Ce qui, est, euh... ce qui est plus pratique
0: chez les jardiniers que chez les jardinières. On, oui, va, oui. on va le concevoir, mais au moins, ça économiserait un pipi. Et une chasse d'eau. Non, mais c'est des petits gestes. Voilà. Là, vous... C'est pas ça qui va changer la face du monde. On non. est d'accord.
1: Ouais. Mais. Et... Et, voilà. et puis Mais après tous cohérent. les bons conseils sur le fait d'avoir moins chaud dans la journée, on vous dit, bah voilà, passez la serpillière dans la, mmh. chez vous, ça m'a fait rire ça. Euh, c'est vrai que quand t'as très chaud, de passer la serpillière, c'est génial. Voilà, <rire> euh, bah comme ça, ça humidifie. Euh, Trempez des linges, euh, mettez des serviettes mouillées, bah moi je dis, bah, envir... mettez-vous dans un environnement végétal, euh, Voilà, même s'il y a des pots, voilà, euh, bah, et arroser ces pots avec ces eaux grises, bah, vous verrez le, le microclimat que vous avez créé du bien à votre maison et aussi peut-être aux voisins aussi. Hein. C'est à faire un microclimat Alors voilà, c'est ce que je dis là, c'est vraiment euh, tout ce qui n'est pas dit euh, voilà sur les médias. Mais de temps en temps faut arrêter. quoi. J'en ai marre de l'intégrisme de dire euh, voilà, il faut tout arrêter, il faut arrêter. Il y a des eaux, quand on voit des fois. Euh, peut-être sur des process, euh, on, on consommerait peut-être un peu moins d'eau. Donc... Oui, et puis on va, le aussi,
0: on, va, on va le rappeler aussi. Alors là, ça, ça, sans rentrer dans la polémique, mais un peu quand même, euh, euh, c'est toujours simple de, de culpabiliser euh, le, le Kidam et, et, et le citoyen lambda. Euh, on va rappeler aujourd'hui, alors nous sommes tous responsables, puisque nous sommes tous des consommateurs, des usagers, on va rappeler aujourd'hui qu'il y, qu y a des réseaux de flotte euh, il y a entre 25 et d'ailleurs l'UFC Que Choisir a lancé une grande campagne là-dessus il y a entre 25% dans, certains, dans certaines zones à 40 voire 45% de déperdition sur les réseaux de flotte il y a un ouais. travail considérable ouais. de l'eau qui est potable, et qui redescend au sol d'une certaine manière, mais qui est gaspillée parce qu'elle a été traitée, ou en tout cas captée et acheminée, ouais. donc je veux dire, aujourd'hui quand tu as 3 mètres cubes par heure qui fuit euh, dans une ville, dans une grande ville parce que euh, les réseaux sont totalement vétustes, et qu'on a euh, désinvesti massivement euh, euh, là-dessus, enfin je veux dire, au bout d'un moment, voilà, oui, c'est voilà, pas faut, 5 litres pour arroser tes géraniums tous les deux non, jours, On change changer puis... la face du monde, aussi, ouais. voilà, c'est faut ça, arrêter aussi, après,
1: quoi. Euh, il y a plein de choses comme ça qu'il faut aussi, un peu de... Et puis après, on, on peut imaginer que si vous avez une, co une commune qui arrose et vous, vous dites, voyez, ils vont arroser des fleurs, alors c'est sûr, mais si vous, vous, chacun, vous avez possibilité de fleurir votre maison, Bah peut-être que ça sera un effort à faire en moins à mmh. la commune de faire des, voilà, des aménagements. En attendant, alors, certaines, euh, certaines communes ici, le gazon est encore très vert et
0: quand tu passes le soir à 23h, les sprinklers ils tournent toujours. Oui, oui, oui. Bon, voilà. Bon. Donc, voilà
1: faut, moi je dis toujours aux gens, soyez responsables, vous êtes tous grands et grandes, voilà. Il euh, y a des interdictions, bah bien sûr, euh, quand on dit une interdiction interdite d'arroser entre 10h et, et 18h, bon, ça me semble presque. Et c'est juste, juste totalement voilà. logique, voilà. Voilà, voilà, et non, mais voilà, soyez responsable et vous verrez, euh, si vous créez des microclimats, on changera un petit peu. Euh, avoir que des zones imperméables, des zones grises, euh, des, des zones qui. Voilà, euh, voilà, si un mur il est protégé par de la végétation, que ça soit en pot ou autrement. Bah, c'est toujours plus frais hein, faut... on est d'accord et, ouais. et on rappelle
0: aussi on rappelle aussi évidemment Eric que, que le Graal étant la récupération d'eau de pluie alors pour ça il faut qu'il pleuve évidemment mais aujourd'hui on sait que les volumes hein, on, on va le rappeler hein, s'il pleut 1 mm sur 1 mètre carré donc sur un toit même s'il y a un peu de perte évidemment mais sans rentrer dans les détails bah 1 mm qui pleut sur un toit d'un mètre carré ça fait déjà ah, ça fait, ça oui. fait déjà un litre. Euh, bon voilà, on multiplie bah, par, par exemple, un toit une... à 50 mètres carrés ou 150 mètres carrés. Bah, on vous laisse faire le calcul. Euh, C'est plutôt pas mal.
1: Bah là, par exemple, il y a une collectivité qui, qui aide financièrement, même sympa, de manière mmh. sympathique, euh, le récupérateur d'eau, à condition que le particulier s'engage que tout l'eau de pluie ne rentre mmh. pas dans le réseau. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, il couvre ses gouttières.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc ça permet de réaménager l'ensemble de son jardin et de travailler sur les jardins de pluie. Et là aussi, l'excès d'eau euh, par rapport à vos récupérateurs euh, sur un toit, il faut aussi l'enlever euh, l'idée, parce qu'il y en a qui disent « oui, mais si je mets tout l'eau dans mon jardin, ça va devenir ça va devenir une zone de bactéries et compagnie ah. ». Non, euh, pas du tout, un hein, sol est fait pour euh, s'il est couvert. Si c'est un vrai sol, il est capable de récupérer de la flotte d'eau d'un toit, il hein. n'y a pas de, de souci. Bien, en, voilà, en voilà. fonction évidemment ah.
0: aussi de, de, de ce qu'on peut aménager, mais les jardins de pluie, rendez-vous sur notre blog où on a euh, un exemple, plusieurs exemples même. Eric, donc on a fait le tour du tempo au jardin, me semble-t-il, euh, avec tout ça, parce que ça fait une demi-heure qu'on qu'on discute et qu'on qu digresse, mais en, tu ne nous as même pas annoncé
1: le sommaire, en tout cas le dossier Oui, alors semaine. voilà, quelques, quelques questions-réponses par rapport aux auditeurs et aux auditrices. Ça, comme d'habitude on va parler autre chose que des légumes, parce que là, on en parlait beaucoup de jardins nourriciers jusqu'à présent. On va parler un petit peu de fleurs pour préparer le printemps et les années suivantes. On va parler des iris, mmh. parce que c'est la bonne période, juillet et août. Hein, donc là, on a un peu de temps hein, euh, pour pouvoir diviser les iris. Euh, et vous verrez, c'est une plante qui est vraiment très pratique. Est-ce
0: que euh, tu est est, euh, est as aussi constaté cette année que les iris, finalement, ils n'ont même pas tenu une semaine
1: Bah Comme beaucoup de fleurs. Hein, voilà. quand. Euh, le, les fleurs de, de printemps qui viennent tôt, ben, c'était merveilleux. Quoi. Ouais. Euh, mais là, les fleurs qui fleurissent... Cramées. Euh, Cramées. Cramé. Euh, voilà, qui ont fleuri en... Les roses, c'est trois, euh, trois jours. Hein. Ouais, c'était... Euh, voilà, c'était... Voilà, c'est terrible. Donc là aussi, il euh, y a des choses à imaginer. Euh, le rosier, c'est une plante grimpante, mm -hmm. euh, originellement, quoi, voilà. Et une plante qui peut supporter un peu de fraîcheur. Donc... Euh, euh, peut-être de voir sur des variétés qui sont un petit peu plus arborescentes, un peu plus grimpantes, et qui vont choisir leur, leur, leur endroit. Il ne faut pas oublier que dès qu'une plante est capable de courir, donc par exemple la liane, euh, voilà, on va mettre, je ne sais pas moi, le, euh, les clématites, hein, euh, que ce soit sauvage ou, ou je dirais horticole, que ce soit la courge coureuse, il faut savoir que la plante choisit son lieu idéal mmh. pour fleurir. Donc, donc il y
0: a de l'adaptation et, et de l'imagination. Euh, Eric, je te propose de passer aux questions-réponses ouais. que vous nous envoyez sur contact.monjardinbio.com. Euh, on va commencer avec Pierre qui nous dit une fois, bonjour Brice, bonjour Eric, une fois n'est pas coutu, merci pour ce podcast, vos précieux conseils et votre bonne humeur. Plusieurs questions au sujet du potager de mes parents situé en Moselle. Deux brocolis, donc ils nous ont envoyé la photo. Deux brocolis, dont un en photo, ont été ravagés par les altises, mmh. semble-t-il. Et nous avons des semis de choux chinois, euh, de kale et de rutabaga en attente. Avez-vous des astuces pour lutter contre En l'absence de voile spécifique contre les altises, les rideaux à mailles euh, fines peuvent-ils faire l'affaire pour protéger ou risquent ils de bloquer la lumière Et est-ce déjà trop tard pour le brocoli Alors les altises, mmh. on va le rappeler, bestioles, piqueurs, insectes, suceurs.
1: Mmh. Et, et donc, on voilà, voilà c'est ça. Déjà, euh, c'est le, les grosses chaleurs, donc ça sera notre ennemi numéro 1, euh, je dirais, après la limace quand c'est trop humide. Ouais. Parce que là aussi, euh, cette année, limace et escargot, c'est quand même pas mal. Hein. Moi, moi, Première année où, dans un jardin, je subis ça d'une manière terrible. Euh, par contre, euh, l'altile, ça va être notre bestiole qui nous, en, nous embête euh, pendant les grosses flèches fraîches, parce qu'elle est très présente quand tout est sec. C'est-à-dire que le fait qu'une plante soit arrosée, bassinée euh, ou elle reçoit l'eau de puits, il ben, n'y a pas d'altise. Voilà, mmh. donc,
0: donc on donc, arrose euh, par au-dessus
1: Voilà, par au-dessus. Voilà, comme il fait chaud et si on le fait le soir très tard ou, ou très tôt le matin, alors je conseille plutôt très tôt le matin. Euh, pourquoi Parce que ça évite d'avoir trop d'humidité dans la nuit et que c'est favorable aux escargots et aux limaces. Parce que là, elles sont très présentes, euh, voilà, euh, surtout comme on a beaucoup paillé. faut pas oublier que si on paille beaucoup, ben, on peut avoir ce petit souci-là tant qu'on n'a pas les mammifères euh, ou les batraciens qui vont manger hein. dans un autre jardin euh, j'étais année à droite avec euh, un hérisson et, et de l'autre côté euh, j'avais euh, voilà quelques lucioles et compagnie donc c'était super intéressant j'étais très content, bah, dans ce jardin là j'ai pas de problème de limace hein. mmh. il voilà, y a le hérisson qui est là et comme c'était un jeune à mon avis il euh, y a une portée donc euh, donc, voilà, ça, c'est important. Donc, la seule solution, bah, si vous mettez vos choux, bah, c'est de mettre un filet anti insecte hein. Je rappelle bien, c'est pas un filet traditionnel, c'est un filet anti insecte Même si on peut im imaginer que ça va voiler un petit peu, mais ce n'est pas très grave. Hein. De toute façon, ça va laisser assez de soleil, pas de souci. Euh, par contre, c'est un filet. Donc, euh, qui dit filet, dit, euh, voilà, il faut des arceaux. Euh, ça, c'est, voilà. Donc, euh, c'est sûr que les arceaux, je vous invite à acheter des arceaux... Euh, euh, comme ça va être maintenant un peu le quotidien les arceaux professionnels qui sont réutilisables à vie hein, mmh. euh, et donc vous allez dans un magasin professionnel et vous avez des arceaux euh, qui ont un prix c'est vrai mais comme c'est des trucs professionnels avec la petite boucle qui va bien pour attacher le filet ben voilà en fin de compte vous gagnez euh, du, votre prix alors soit vous faites de la récup avec des fois des, euh, des tuyaux pour chauffage au sol et compagnie mais au bout d'un moment bah, ça casse et tout alors que là c'est vraiment hyper bien super professionnel et ça fait un bel arrondi euh, mais sinon, il n'y a pas d'autre solution. Ou faire comme les gens qui étaient retardataires la dernière, vous plantez très tard. Voilà. Avec le risque qu'il fasse peut-être froid en début de saison. Et qu'on n'ait enfin, pas forcément temps. de choux euh, voilà. en l'occurrence. Voilà. Alors pour les repiquages cette année, moi par exemple, j'ai repiqué pas mal de choux là, pour la deuxième partie de la. Ben, J'attendais, hein, là, et je vais le faire. Euh, voilà, je vais, je vais le faire pendant ce, ce, ce week-end, je dirais, euh, prolongé. Et euh, comme il a un peu plu, mais, et puis, mais par contre, c'est sûr que je sais que je vais être un petit peu plus expressif sur l'arrosoir, hein, ça c'est clair. Mmh.
0: Euh, surtout au début. Les feuilles
1: de fotigna se font grignoter, avez-vous une oui, alors ça, la chenille, non Oui, alors, alors ça peut être de la chenille ou certains insectes, je dirais, type scarabée. Mmh. Et, not et notamment notre fameux euh, voilà, euh, gros vert blanc qu'on a dans le... Qu'on a souvent dans le compost ou dans les, les bacs de géranium ou autre, hein, euh, le cétoine doré, euh, dont l'adulte euh, grignote un petit peu les feuilles. Voilà. Mais vu ce que l'éditeur a envoyé, c'est pas grave. C'est pas rien de très grave. Hein, bon, bon voilà. on est d'accord. Nous avons trouvé par ailleurs
0: des petites larves dans la terre au pied des photinia qui sont dans des bacs. Mais ils qui sait est ce qui présente un danger oui. pour les plantes.
1: Alors, j'avais pas compris au début la, la question de l'auditeur, parce qu'en principe, ces larves-là, on les trouve pas euh, au pied des feutinia sauf quand ils sont en bac. D'accord. Donc voilà, donc ce sont farf... là, ce sont ce qu'on appelle les larves de ces toines dorées, hein, qui sont là, hein, ces gros verts blancs euh, qui ressemblent à des larves de, de ton euh, ouais. mais avec une petite tête, et euh, souvent, parce qu'il y a eu du broyat qui a été mis en surface et compagnie, donc euh, les, les adultes vont pondre dedans et... Le, bien sûr, le cétoine ne va surtout pas manger les racines, sauf quand il y a un surnombre de cétoine. Donc là, vu la quantité qu'il y a là, on peut en trouver des fois. moi J'en ai compté jusqu'à 80. Hein, voilà. Et là, au bout d'un moment, bah, il mange les racines. Et, et on, on fait, fait quoi, quoi bah, Tous les ans, euh, quand on a des, on a une première fois, on voit que les, les, les plantes déclinent malgré les arrosages et les soins en nutriments. Euh, ce qu'il faut faire, il bah, faut carrément dépoter s'il y en a. Et tous les ans. Euh, voilà, ça va être, il y a des phéromones qui se déposent, je dirais, sur ces plantes, sur ces, les plantes et sur les bacs, et ça attire les cétoines. Les Donc tous les ans, il faut dépoter et les enlever. Donc voilà, Pierre, il faudra, faudra
0: dépoter. Et enfin, nous avons bien couvert le potager pendant l'hiver avec de la veste, et celle-ci s'est bien développée. Pourtant, à présent, qu'elle a séché, et même déjà ouais. avant, la terre au-dessous est très sèche et très dure donc on est sur une terre argileuse hein. mmh. est-ce normal le couvert végétal n'est-il pas censé aveublir la terre et aurions, -nous faire quelques, aurions dû faire quelque chose en préventif merci pour vos précieuses réponses et bel été signé Pierre euh, qu'est-ce qui n'a pas
1: marché bah de toute façon le bah, couvert végétal il faut dire que voilà, ça, les racines ont ouais, une, une, une action qui est forte sur le, le fait que ça décompacte ou ça recompacte un peu la terre en fonction du type de sol Là, dans son cas c'est un décompacteur il ne faut pas oublier que vu les, les coups de chaleur qu'il y a aujourd'hui, ce n'est plus de la veste qu'il faut, hein, c'est du, du chêne hein. donc euh, voilà il faut de la racine mais ce n'est pas parce qu'on a mis un couvert végétal que le, la terre sera moelleuse, surtout si le sol est un peu resserrite quand c'est argileux argileux limoneux ou limoneux euh, parce que tout simplement ça, voilà, euh, ça, le, la prise de la chaleur sur le sol est trop, trop impactante oui. donc euh, Globalement, euh, sur de la veste c'est une plante plutôt annuelle là, euh, donc euh, il faudrait passer sur des plantes un peu plus, je dirais vivaces. Mais le problème, c'est qu'il dit plante vivace, il dit euh, plante qui prennent le sol. Donc c'est mieux que rien, voilà. Mais faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, sur des situations qui sont très chaudes, euh, même l'enracinement n'est pas assez puissant pour décompacter à tout jamais. Quoi. Donc c'est quoi On peut on peut dire quoi Pierre De répéter l'année prochaine Oui, ouais, il voilà, ouais. faut répéter. Ça c'est euh, pas comme ça quoi. Ça se fait pas comme ça. Et puis en plus, euh, ce qu'il y a, c'est que bah, y a, tout le monde n'a pas tout le monde n'est pas euh, dans l'égalité, je veux dire, euh, tout le monde n'est pas égaux, pardon, euh, face à son sol. Hein. Moi j'ai un sol qui est voilà, très très compliqué, très très dur et compagnie. Quand je vois les efforts que je fais, alors qu'il euh, y en a d'autres, bah, c'est tout simple. Il hein. y a un historique qui est, euh, je dirais, pas un historique annuel, ni bisou annuel, ni euh, sur plusieurs années, c'est sur centaines d'années, donc euh, c'est comme ça. Bien, voilà
0: Pierre, et bon courage Johan Cavados qui nous dit Salut Eric et Salut Brice, merci pour vos réponses Deux questions rapides, comment savoir quand cueillir Les cocos de pain Paul et les haricots rouges
1: Bah quand, des, quand ce sont des plantes Je dirais euh, sèches Je dirais haricots secs et compagnie D'accord, euh, donc quand ça a complètement
0: séché quoi, C'est ça
1: Oui voilà, le, le principe c'est On pourrait les, les cueillir euh, Longtemps après, il mm n'y -hmm. a pas de souci. Sauf que Quand les nuits commencent à être humides euh, bah, il peut y avoir pourriture et, euh, et on peut avoir une attaque de charançon sur pied quoi donc pour faire simple euh, une fois que les gousses sont vraiment euh, sèches mm -hmm. euh, voilà et moi je dis souvent faut que ça craque sous les doigts voilà euh, cueillir Okay.
0: Sinon à cause du charançon et j'ai vu une vidéo de Xavier Mathias donc qui est très connu, hein, maraîcher sur mm. l'antimidio au bicarbonate et huile. Qu'en pensez-vous Merci d'avance pour votre super job. Donc via 11 m oui, euh, oui. dans, dans la version effectivement bon bicarbonate 5 grammes par litre ça on en, on en parle régulièrement mais la oui.
1: question de l'huile. Oui c'est pour faire un, un, mouillon. un complément. Ouais voilà c'est un mouillant voilà. voilà tout simple tout simplement. Euh, avant les, les professionnels utilisent des produits spécialisés hein, voilà qui sont un peu d'ailleurs très ils sont, sont très attachants comme je dis toujours ouais. attachants et, 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 et pas très bon pour les abeilles Sur certains notamment sur oui, les voilà, de voilà, Oui parce qu'il ne faut pas oublier Qu'on lutte contre beaucoup d'insectes En mettant ouais. une pellicule d'huile mm. dessus Parce que l'insecte respire par sa peau ouais. Si on peut appeler ça comme ça, cuticule Et donc le fait de mettre un, voilà, une, une huile dessus, ben, ça empêche La sec de respirer C'est le même
0: principe sur les traitements divers Très huileux, sur des arbres fruitiers
1: Quand on va utiliser de la paraffine C'est pas la paraffine qui tue euh, par contact, c'est simplement parce que l'insecte ne peut plus respirer On ne peut plus respirer,
0: on est d'accord Donc attention aussi à ce qu'on met, même, voilà, même voilà. si c'est euh, utilisable en agriculture biologique Oui, alors c'est pour ça qu'on peut
1: utiliser euh, de, beaucoup d'huile d'olive aussi Des choses comme ça des... Mais voilà, si déjà vous utilisez, euh, comme dit, hein, le produit pur euh, voilà, Bicarbonate de soude, c'est pas mal
0: euh, Pur, enfin 5 grammes par litre hein. on, Oui c'est ça, ça oui. On fait attention aux petites feuilles euh, Sophie du 78 Bonjour à tous les deux, j'ai un petit jardin en raison parisienne Je suis envie d'une mauvaise herbe De la pariétaire J'essaye d'en enlever autant que possible Mais elle se plaît beaucoup et malheureusement elle monte en graines Et se multiplie davantage J'aimerais pouvoir valoriser malgré tout ce déchet Mais je suppose que si on la met en paillage ou au compost Alors qu'elle est en graines, je risque d'aider la plante oui. à se propager davantage alors je voulais votre avis, je pensais éventuellement en faire un purin, mais je me demande ouais. si les graines pourraient survivre à la macération ou non. L'idée serait d'utiliser la macération filtrée pour arroser mon potager, puis de mettre les restes de plantes au compost. Qu'en pensez-vous Les graines pourraient-elles germer malgré tout après avoir subi la macération Merci les amis.
1: Bah j'ai plus rien à dire, hein. ça c'est le top-top hein, franchement. Quand vous avez des plantes qui sont montées en graines, quel que soit le type de plante, et qu'on sait très bien qu'une plante dit indésirable, dit... Voilà, Mauvaise herbe, entre guillemets. Mauvaise herbe, pour faire simple. Elles sont très généreuses en graines. Alors des fois, on dit oui, en passant par le compost, euh, s'il chauffe bien, il y a 90 à 95%. Des graines qui sont, voilà, qui sont tuées, ou qui vont perdre leur pouvoir germinatif, Oui, mais il en reste toujours 5 à 10%, qui, sont, qui est énorme sur une plante, sur une plante sauvage. Le, le fait de mettre les déchets, euh, je dirais euh, Cette plante qu'on a arrachée euh, Et qui est, semble monter en graines Ou qui est déjà Qui a subi une, une, une pollinisation Puis une fécondation Si vous mettez dans l'eau et vous faites une macération C'est voilà, pas top pour la plante hein. c'est Donc, Donc le principe c'est que vous pouvez même L'étendre après, Alors, vous laissez un peu plus Que normal, hein. ouais. c'est à dire qu'on dit Là vous ne faites pas entre guillemets, un extrait fermenté Pour avoir une, une action Je dirais euh, contre un insecte Contre une maladie, voilà. là c'est plein plus simplement pour détruire la plante Mais sans perdre les nutriments voilà. Et euh, bah vous remettez ça entre les rangs en Filtrer pourquoi pas c'est une très bonne idée hein. Alors attention ça peut être un peut-être euh, Je connais pas spécialement le... Le... Ce... ce type de... de De purin je sais pas ce qu'est la valeur la force de ce purin uh -huh. Et son originalité donc, c'est pour ça que quand vous allez l'utiliser, ne, ne touchez pas les légumes. Mettez-le sur l'interran.
0: Voilà. Ok, donc au, au sol, en tout cas, ça ne peut pas faire de mal. C'est ça pas... ah,
1: non, non, et puis là, c'est la bonne solution. Franchement, euh, là, comme puis. ça, vous ne perdez rien, vous restez. Et là, bravo à l'auditrice de, de penser à ça.
0: Puisqu'on va le rappeler, une mauvaise herbe, entre guillemets, va forcément puiser les nutriments et mmh. elle sera pleine de nutriments. Donc, si on, a, si on, a, si on lui fait faire trempette dans de l'eau de pluie, de préférence, ouais. forcément, elle va derrière se, oui, voilà. se relarguer en fait, les nutriments.
1: Ou l'autre système, c'est quand vous avez une accumulation de plantes qui sont du même type et qui ont fleuri, c'est de mettre toujours ces fleurs, euh, ces déchets de, de nettoyage, toujours au même endroit. Et ce même endroit va servir tous les ans euh, Pour planter les courges par exemple Parce que vous accumulez, vous accumulez toujours les mêmes plantes voilà. Il y a bon. peut-être cette plantes qui va pousser Mais à force de mettre des déchets végétaux Elle ne va pas s'y développer Ça ne sera pas son milieu de vie, ça va changer Et le fait toujours de mettre les mauvaises herbes au même endroit bah, Comme ça, ça vous permet d'améliorer la qualité du sol Qui ne va pas correspondre à la plante pour qu'elle puisse se développer Et en plus ça va améliorer le sol Pour faire pousser des légumes qui sont Très, euh, je veux dire, adorateurs De nutriments et de matières organiques sont par exemple les cours.
0: Stéphane qui nous dit je, bonjour, donc j'ai une terrasse en ville, en région parisienne, j'ai déposé des pots de bananes dans mes jardinières, je remarque des feuilles qui se décollent notamment sur un kiwi auto-fertile, fraisier, framboisier. Ouais. Je pense qu'il y a un lien, que se passe-t-il Il nous a mis une,
1: une photo, euh, qu'est-ce qui se passe bah, Il ne faut pas oublier que, bon, par exemple, sur le kiwi, il faut à peu près. Euh, nous, alors je recommence, c'est une plante lastrate verticale, mm -hmm. voilà. C'est un qui dit strat vertical, veut dire que dans son milieu naturel, elle s'adosse à des arbres, à des plantes qui sont riches en dépôts organiques. Donc ça veut dire que le sol doit être d'une super richesse en matière organique, donc beaucoup de feuilles en décomposition. Et c'est souvent un sol qui est profond. Donc euh, voilà, ce qui n'est pas forcément dans une jardinière. Y a-t-il un me... lien avec
0: les pots de banane non, non, non.
1: Non, c'est juste non. Un,
0: un mauvais tempo. Oui, parce qu'il y a au
1: bout d'un moment, là, et puis là, c'est très compliqué, les jardinières. Hein, oui, il fait, fait très chaud, c'est ont... sec. Ou ouais. les plantes euh, voilà, qui ont besoin de beaucoup de sol, ça se resserre très facilement, la plante ne peut pas prélever tous les nutriments dans le sol, donc, euh, donc il faut, 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 des faut remporter. Il faut remporter, quoi, Eric. il ouais, faut remporter, et puis surtout, il faut arroser sans arrêt. Bon, ouais. euh... la peau de banane, euh, voilà, hein, c est, c est... je dirais, ça apporte beaucoup de déchets organiques, ça se décompose très rapidement. Ouais. Donc on rempote
0: et on continue les pots de bananes ouais, euh, ouais. Sinon vous êtes toujours aussi fort Bravo et aussi un petit retour Sur un de vos conseils Oui le pipi sur le citronnier Alors j'imagine pas sur le citronnier pile poil Mais dans l'arrosoir qui va arroser le citronnier ouais, ouais. A été très apprécié euh, Merci, continuez et très bien la boutique oui. Aussi signé Stéphane Merci en tout cas Stéphane
1: Oui de toute façon comme dit hein, Vous ne pouvez jamais vous tromper si vous faites pipi Bon Alors ça va. <rire> euh,
0: Florent de Haute-Savoie qui nous dit « Bonjour à vous les mentors du jardinage, merci pour vos réponses à mes précédentes questions ». Grâce à tous vos conseils, mon jardin est luxuriant, malgré les épisodes de grande chaleur, puis de force d'orage. J'utilise beaucoup moins d'eau que l'année dernière, et pourtant, mon frigo est déjà plein de légumes. Alors, j'ai deux nouvelles interrogations. J'ai planté tout un tas d'aromatiques, des variétés diverses, euh, de sauge, de thym, de verveine, de romarin, de menthe sauvage, de sarriette, ma préférée. C'est très joli odorant, mais j'ai aucune idée de comment les conserver, quand les bouturer. Avez-vous des recommandations sur les aromatiques
1: Bah De toute façon, l'aromatique se, se bouture à partir du mois de septembre. Voilà, parce que le sol est encore chaud. D'accord. Euh, et puis il faut, faut savoir que comme ce sont des sous-arbrisseaux, souvent ce qu'on appelle. Alors, ce que ce que c'est qu'un sous-arbrisseau C'est une plante qui fait ligneuse, qui fait entre 20 et 50 cm de haut. <coughs> Donc, on est là-dedans. Euh, il ne faut pas oublier que si cette plante est bouturable, euh, c'est-à-dire qu'on peut séparer, un, euh, je dirais, un morceau du végétal et le mettre dans le sol, l'idéal c'est. Euh, vraiment le, 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 le mois de septembre octobre Parce que le sol est encore chaud Et la plante va se bouturer en 5-6 semaines Donc euh, avant l'hiver entre guillemets, Avant les périodes de grand froid La, la plante sera déjà euh, Je dirais enracinée Donc il faut le faire à cette période Mais bien sûr il y a le deuxième rattrapage Qui est la période printanière Mais comme souvent Et on, on le voit de plus en plus C'est très très bien au mois de mars-avril Hum. Puis des fois il peut faire très sec et c'est là qu'on peut perdre des boutures parce que les pots dessèchent. Et après
0: ça décline, hein. on a, on a hum. euh, des printemps qui sont plutôt. Alors, en tout cas cette année on a ouais. vu, hein, des printemps qui sont plutôt secs. Euh, deuxième question, quand commencer commencé les semis de brocolis J'ai sans doute planté trop tôt ceux de l'année dernière, et ils ont poussé en de multiples petites têtes sans bah, tête centrale. Euh, là un les brocolis hein. c'est même, même un peu tard pour est les tourner. On, ouais. hein. on, on peut les planter maintenant, les ouais, voilà. pas de soucis, par contre c'est un peu
1: compliqué. Ouais, euh, quel, quel, quelle, est la per... quelle est la où elle habite de euh, le... euh, savoie Ouais alors si, voilà, si en plus il y a un petit peu d'altitude, voilà, ouais. même légère, au hasard, ouais. un peu, ouais, là faut Ça. plutôt
0: acheter des plans à repiquer. quoi hein. Donc plan à repiquer Florent, un grand merci pour la qualité mmh. de votre podcast, hâte de vous réentendre samedi matin avant d'ouvrir ma librairie. Donc Florent, qui ah bah, logiquement est libraire.
1: Euh, alors justement, euh, là, une petite info, hein, parce que l'auditrice a bien, bien vu que... L'auditeur... Il... Ah, pardon, Florent Florent. Florent, Florent, Florent bon, je suis perdu moi a euh, bien vu qu'il n'y avait pas de voilà, il n'y a pas de pub, il n'y a rien euh, sur nos podcasts euh, bah, au dessus du rayon de livres sur le jardin bah, un petit mot, euh, si vous voulez en savoir plus euh, cliquez, euh, mettez on s'aime fort euh, moi je le conseille dans les bibliothèques et compagnie, hein, parce que, comme dit on n'a pas honte euh, déjà de, de ce qu'on dit et ce qu'on fait
0: bah, il manquait ah
1: plus que ça tiens c'est ça non mais je veux dire euh, voilà, il y a de... okay. nous on est vachement on est vachement bien on est vachement bien dans nos potes hein, en tout cas, bien que je ne bien que je mette jamais de bottes mais le, le truc c'est que voilà bah, des fois le, même je mets sur les liens sur je le fais mettre sur les communes et compagnie euh, des fois les gens ils disent bon on sait pas quoi raconter sur le jardin toutes les semaines parce que c'est ça aussi les réseaux sociaux faut que ça soit vite alimenté bah, j'y mettais un lien sur on s'aime fort euh, voilà euh, et puis on, on oui pardon vas-y non non vas-y c'est le meilleur système c'est le meilleur système
0: et c'est gratos et puis pour le coup voilà on partageait évidemment ce podcast alors on partage quand même parce que c'est quand même aujourd'hui le premier podcast en termes d'audience le premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast qui est quand même un des principaux diffuseurs même si vous retrouvez bien sûr ce podcast sur Spotify sur Deezer sur, sur Apple Podcast je le disais sur Google Podcast etc 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 donc euh, voilà ça nous fait bien sûr plaisir d'être Écoutez, c'est logique. Euh, et puis, c'est des heures et des heures de travail. Vous avez vu le niveau de préparation de cette émission. Ah euh, oui. Euh, Eric oh, N'est-ce pas euh, Bon, <rire> en tout cas, on, on va continuer. Donc, voilà, Florent, on a. On a ouais. donc, allez chez votre pépiniériste, chez votre horticulteur préféré. Tardez pas trop parce que, voilà, c'est vraiment okay. le moment. Et puis, euh, plantez, par contre, ça ouais. va être de la minimote. Donc, voilà. on fait tremper la minimote et on arrose, on arrose tous les jours pour que ça reprenne pendant ouais. au moins une très grosse semaine.
1: Ouais. Et surtout ce qui est important aussi C'est que si vous achetez des plans euh, donc euh, en mini -mode, Ne preniez pas des vieux plans euh, des fois on les voit bien hein, et des fois on dit oh, ils sont tout gros ils sont compagnie des fois il faut mieux prendre des jeunes plants hein.
0: oui qui vont reprendre beaucoup mieux euh, ouais. surtout si on a un épisode de chaleur je parle même pas de sécheresse là je parle de chaleur mmh. euh, Karine qui termine cette valse des questions que vous nous avez envoyées, chers auditeurs et chères auditrices bonjour toute l'équipe merci pour votre émission et vos précieux conseils j'habite au fond d'une vallée dans le Haut-Rhin près du Ballon d'Alsace à 450 mètres d'altitude et je cultive toutes sortes de légumes dans mon petit potager de 20 mètres carrés depuis deux ans j'ai une Invasion de pourpier, de pardon, il mmh. en pousse absolument partout, sous le paillage, dans la serre à tomates, mes de carottes, les radis mmh. sont étouffés. J'arrache manuellement, mais en moins de deux semaines, je suis débordé, tout le sol et recouvert. Euh, est recouvert. Qu'est-ce que je peux faire pour limiter, voire éviter cette invasion l'année prochaine? Et je sais que le pourpier se consomme, mais je préfère mes salades et mes concombres. Merci pour vos conseils et bonne journée à tous. Signé Karine, qu'est-ce qu'on fait?
1: Bah, globalement, on l'arrache en laissant sur place, hein, c'est-à-dire le, le principe, c'est de, de biner. Euh... Et vous laissez le déchet sur place. C'est un déchet qui est super bien parce que c'est un déchet qui est très couvrant et en plus qui est très très plat. On va, on, on va rappeler comment est le pourpier. Euh, oui, en fait. c'est un, une plante qui c'est vraiment une toile d'araignée hein, qui se développe. Hein, ouais. Avec des feuilles euh, voilà qui sont ovoïdes, très voilà. Alors bien sûr euh, quand on regarde dans les sites internet, ils nous disent oui il faut en manger. Bon mais bon déjà un c'est pas du pourpier, c'est du pourpier sauvage qui est très très bien. On peut faire du pesto. Mais bon, on ne vit pas notre vie dans le pesto. Hein. Oui, voilà, quand on a peut. des grosses quantités. Souvent, les conseils, c'est quand les gens ont trois pourpieds dans le jardin. Quoi. Ouais. Hein, mais quand c'est que du pourpied. C'est compliqué. Voilà. En sachant qu'un pourpied peut faire facilement 50, 60 mmh. cm de diamètre. Hein. C'est un, un pied. Donc, voilà. Euh, moi, je dirais qu'à l'auditrice, il ne faut pas qu'elle se prenne trop la tête. Hein. Je veux dire, euh, qu'elle paille le maximum. Comme ça, le pourpied va se développer beaucoup moins. Il ne faut pas oublier que le pourpied, situation qu'il aime bien, c'est les périodes un peu critiques sèches. Voilà. L'absence de, de plantes au-dessus euh, Parce que lui euh, la, Sa concurrence c'est de faire à plat Alors même s'il y a une plante qui se développe Verticalement euh, ça ne le dérange pas du tout Et puis il y a l'autre solution hein, euh, Voilà que faut dire c'est de laisser pousser le pourpied, quoi. Oui
0: mais le l'auditrice aucune...
1: visiblement préfère son concombre C'est ça voilà Et est les ça, salades Voilà, voilà mais bon, après comme dit euh, Pourpied et concombre ça pousse très très bien ensemble hein. C'est pas le même, même, même milieu entre guillemets Si c'est si, un hein, il... il va en, sur... en surface euh, Pareil que l'autre Mais c'est pas très grave hein. Mais le, le, le meilleur des solutions c'est le petit couteau bien pointu et Dès qu'il y a un Hop, Vous coupez mais vous l'enlevez pas du pied Parce que quand on enlève le pourpier, par contre Et quand on a des plantes on fait des dégâts parce qu'on arrache un peu tout, mais simplement limiter. Alors, ah, de la question que
0: j'allais te poser. Plutôt la cisaille ou le ciseau ou le couteau ouais. que d'arracher. Donc, oui, les c'est le comme, comme,
1: comme le liseron. Hein. Le liseron, ça peut. Moi, j'ai le cas aussi. Hein. Ils peuvent envoyer les petits, envahir les petits fruits et compagnie. Ça ne pose pas de problème à ce moment-là parce que là, euh, c'est accueillis. Mais surtout, il ne faut jamais arracher. Il euh, faut couper en bas, vous laisser dessécher dans le, sur le végétal. Hein, D'accord. Euh, comme ça, ou même dans les. Sur les concombres et compagnie qui, sont, euh, qui poussent sur un grillage Ne, ne tirez jamais, sur euh, même sur les tomates Des fois, quand on réaliseront, Ne tirez jamais, coupez à la base, ça va dessécher sur le plan Puis c'est tout quoi, hein. Parce que sinon, si vous tirez, bah, vous risquez de couper les, les jeunes pousses Qui sont très, euh, euh, je dirais, herbacées mmh. Et donc très cassantes quoi.
0: Bien, en tout cas, Eric, euh, cette auditrice alors, oui, oui, pour qui...
1: l'auditrice aussi euh, Bon, alors ça, c'est la mauvaise nouvelle Mais à la fois, c'est une nouvelle. Euh, la réserve de graines du pourpier, parce que la, la graine de pourpier c'est de la poussière. Mmh. Alors, si vous achetez du pourpier à cuisiner, euh, voilà, les gros pourpier il n'y a pas grand chose comme graines. Donc il y a une réserve de sol pendant 10 ans. Hein, donc, euh, donc ça, euh, quoi, en euh, gros, c'est que non euh, perdu, voilà, c'est ça euh, voilà, Qu'elle laisse un peu de fleurs ou qu'on en laisse pas, il y aura toujours du pourpier. La seule chose, c'est qu'un jour, quand le sol sera toujours couvert, bah à un moment, le pourprier ne poussera plus.
0: Donc, pailler, 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 ouais. y compris dans les périodes euh, ouais. hivernales, j'allais dire, hors saison. Ouais. Couvrez le sol au, au, autant que possible. Euh, Eric, je te propose, déjà je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices qui peuvent nous contacter sur contact.com et on va passer au dossier de la semaine qui oui. parle des iris.
1: Alors, qui est, qui est vraiment un, une plante qui est très cool, très facile, avec une multitude de fleurs, dont les horticulteurs... Euh, en floriculture, on, voilà, on imaginait euh, des floraisons complètement différentes et compagnie L'iris, sauf celle, celui qu'on va trouver, euh, il voilà, y a des iris sauvages hein, voilà, qui n'ont rien à voir hein, euh, Ceux-là, laissez-les dans la nature, ne les, ne les prélevez pas euh, De toute façon, ils sont trop petits pour vos jardins, comme je dis toujours Ils sont, sont jolis, mais ils sont bien que dans leur habitat euh, ils, sont très, ils seront très moches chez vous Bon, je dis ça, c'est pour éviter de les cueillir euh, mais euh, vous, vous avez des iris horticoles Utilisez plutôt les iris. Et puis aussi euh, j'en parle euh, Aussi c'est important C'est que vos iris, vous verrez dans les multiplications Il y a beaucoup de déchets Et ces déchets ne les mettez pas dans la nature Ou dans les milieux naturels ou semi naturels Parce que s'ils se trouvent en situation favorable Ils vont se développer Alors c'est vrai que quand on voit de la renouée du Japon ça prend la tête, on dit oh, c'est nul hum. et compagnie mais si des fois on voit des iris un peu partout oh, c'est joli, ça pose pas de problème non. souvent on a un peu une sélection sur les, les plantes invasives hein. euh, Non, une plante horticole, quand elle est dans son jardin doit être gérée soit dans son jardin c'est à dire ce qu'on appelle une valorisation in situ ou soit apportée à la déchetterie mais surtout pas euh, ne le mettez pas, même dans votre forêt privée euh, parce que ça va changer le milieu de vie et compagnie, voilà, ça c'est la, la petite histoire alors, comment on fait pour les iris C'est vraiment une plante qui est vraiment très très simple, hyper vigoureuse. Euh, je veux dire, voilà, qui ne demande pas d'être précautionneux. Hein. Voilà, c'est une plante un peu rustique, comme dit, ça tient le coup. Euh, donc, si vous voulez la multiplier, c'est important. Pourquoi Parce que des fois, au bout de 5, 6, 7 ans, en fonction des lieux, et surtout quand les endroits sont un peu confinés, euh, bah, ils ne florissent plus. Parce que la floraison est sur jeunes sujets. Et on croit que les iris ça pousse pas Voilà ça a l'air un peu pâteau un peu, un, peu mou, un peu mou du végétal Mais en réalité ça pousse très très vite Et vous avez quand même des rhizomes un peu partout euh, et, au, et au moment Quand tout se resserre, quand il y a le pied d'à côté Qui va sur le pied de l'autre et ainsi de suite euh, Ça fait tellement un enchevêtrement de rhizomes Qu'il n'y a plus rien qui pousse Donc euh, il est bon à un moment de les éclaircir En totalité ou partiellement Donc il faut tout enlever, moi je dis souvent c'est plus simple C'est tout enlever ou une partie si vous avez plusieurs massifs dans votre jardin, bah vous en faites un tous les ans. Voilà, Vous enlevez tout, c'est très simple. Vous ne gardez que les jeunes rhizomes, c'est-à-dire plutôt ceux qui sont à l'extérieur de la touffe, tout simplement. Vous gardez à peu près ces 7, entre 5, 8, 10 cm de rhizomes. Hein, ça se voit, hein, ça fait des bouts qui s'enchevêtrent l'un dans l'autre. Il y a un peu de racines, souvent à ses pieds, et puis vous avez une feuille qui est plus ou moins développée. Donc là vous gardez que ces sujets-là. Et le reste, vous jetez. Voilà. Donc vous pouvez le mettre au compostier. Alors bien sûr, pas tel quel parce que ça va repousser dans votre compostier. Vous coupez en petits morceaux. Donc bien sûr, quand vous allez enlever les rhizomes, vous les coupez à la serpette ou avec un, voilà, un cutter ou un couteau très bien affûté, désinfecté et compagnie. Euh, au préalable, vous avez, même si c'est l'endroit où il y avait les iris, vous pouvez les remettre au même endroit. Mais comme on, quand on remet une plante à un même endroit, il faut le réalimenter en compost. Pourquoi euh, tout simplement parce que tous les, les plantes que vous avez enlevées euh, C'est un déchet qui ne sera plus sur place une fois qu'il va se décomposer Donc quand, vous, quand on enlève tout, il bah, faut remettre euh, en réalité ce que le, le déchet que vous avez enlevé aurait pu produire Donc c'est pour ça qu'il faut mettre du compost bien décomposé Ou du, du terreau de, de plantation voilà Vous mélangez bien l'ensemble avec euh, en décompactant la fourche bêche voilà sur 20-30 cm et puis après avec la griffe voilà et puis après vous remettez les rhizomes alors qu'est-ce qu'on fait on prend ce rhizome, on coupe la moitié des racines proprement toujours à la serpette ou au couteau et puis s'il y a beaucoup de feuilles vraiment bah, vous laissez que la moitié des feuilles voilà. vous émettez une plante surtout euh, tous les 30 au maximum euh, comme ça vous êtes tranquille voilà mettez pas tous les 10-15 cm parce que sinon ça va vite il va y avoir beaucoup d'encombrement voilà, Vous les mettez ici et là, au début ça fait un peu bizarre Parce que ça fait comme si vous avez repiqué des trucs Ça fait un peu cimetière à iris Mais c'est pas, pas très grave, vous allez voir ça va vite se développer Alors euh, le principe, il faut surtout pas surenterrer l'iris le, le, Il faut que ça soit en affleurement comme vous le voyez naturellement Et puis après euh, vous arrosez copieusement voilà, Pour qu'il y ait une bonne base Et surtout que quand vous arrosez, la, la terre aille un peu partout Et puis vous laissez faire voilà. Et comme ça, une grande, part, une grande majorité de ces plantes que vous avez repiquées vont fleurir l'année suivante. Parce que si vous le faites un peu trop tard ou au printemps, il n'y aura pas de floraison. Alors ne soyez pas surpris, si ça ne fleurit pas la première année, sur certains rhizomes, ça fleurira la deuxième année, et ainsi de suite. C'est une plante du partage, bien sûr. Euh, ces iris, ce que je vous invite, parce qu'il faut préparer aussi les, les troc-plantes de l'automne. Alors ce que je vous invite, c'est que si vous en avez plus, on en a beaucoup trop, bah vous prenez des godérons, euh, et puis vous faites la même chose mais en godet Ces godets vous les enterrez Comme ça vous aurez des, des iris Qui sont déjà en racine Et euh, je dirais euh, Qui seront proposés au troc-plan C'est quand même mieux que des fois d'avoir des morceaux de rhizome Comme ça qui se baladent euh, en deux ailes, euh, Sur les ateliers Donc là, Le choix de l'iris Pourquoi je vous en parle C'est surtout que c'est intéressant Pourquoi Parce que c'est des plantes de bordure C'est à dire bord d'un mur, d'un muret euh, bah, euh, De la massif et autres et puis, c'est des plantes pas chiantes, quoi. C'est à dire que des fois, euh, euh, quand vous avez des endroits, il n'y a rien qui pousse, c'est embêtant. Euh, vous allez avec la tondeuse, vous avez peur de toucher une plante. Ben, des fois, le mur, par exemple, on met des, fois des galets, des graviers qu'il faut toujours désherber et compagnie. Je vous invite à, à mettre plutôt des, des iris. Voilà, vous en mettez un euh, tous les 30 cm. Euh, voilà, et puis au bout, au bout de 3-4 ans, ben, vous aurez une super bordure le mur sera protégé, ça sera facile, ça fera un, un joli lien entre votre partie engazonnée et la, et, la, et, le, et la partie de votre mur, voilà. Donc ça, c'est super. Ceux qui utilisent le fil, le rotofil, par exemple, pour euh, tout simplement pour limiter la quantité d'herbe, bah, c'est une jolie protection aussi euh, pour, euh, les, euh, je pour les dirais pour les parties mûres. Et par exemple, là c'est moins drôle, mais faut y penser euh, pour les cimetières entourer des fois une tombe avec euh, des iris euh, ouais. pour le désherbage c'est cool parce que là il y a vraiment pas grand chose c'est une plante qui se resserre bien c'est souvent plein soleil parce qu'il faut pas oublier que l'iris faut qu'il y ait plus de 8 heures de soleil donc pour qu'ils se sentent bien donc souvent bah, le cimetière c'est plein soleil ça et puis en plus euh, ce qui est important c'est que quand les ouvriers euh, ils ne peuvent pas le faire autrement les cimetières doivent être enherbés euh, c'est où il y a de l'herbe ou autre c'est quand même plus joli et puis quand on n'a plus le droit d'utiliser les pesticides et heureusement on va utiliser le rotophile même quand ils mettent des protections devant des, des carteres pour éviter qu'il y ait ouais, il, il y a un peu de casse des fois quoi Des ça. fois il y a un ouais. peu de casse et surtout sur les, les plaques de marbre qui sont les voilà bah, le fait de bordurer comme ça ça fait une jolie protection voilà ça c'est super et dans les jardins familiaux des fois c'est la grande bataille entre le chemin et l'allée et la parcelle euh, moi je dis aux gens mais obligatoirement planter des iris au pied entre le chemin et là comme ça, au moins ça finit bien la parcelle. Et puis euh, vous n'aurez pas de problème de, de plantes indésirables. Hein. S'il y a trop de plantes indésirables, c'est en ce moment qu'il faut le faire. On enlève tout, on, enlève les plantes, on repique dedans, donc il n'y a, a pas de souci.
0: Et c'est plutôt assez joli, mine de oui, rien, voilà. même quand
1: il n'y a plus de fleurs, oui. parce que finalement, ça fait, euh, voilà, ça fait des petites ouais, feuilles. Bah, euh, c'est solide. Et sur des terrains en pente, par exemple. Ça, ça, ça le maintient aussi, Eric. Ça maintient la terre. Aussi, que, maintient la terre. Ouais. Alors, des fois, je dis, on peut faire un jeu qui est assez important, qu'on a une petite pente. Hein. C'est de faire ce qu'on appelle une ESH. Hein. Vous mettez quelques piquets, vous mettez des, des branches, euh, voilà, qui permet de faire un peu des, des étages, des marches. Et puis en contrebas, euh, vous mettez des iris Alors ça, ça, ça tient tout hein. C'est vraiment, euh, vraiment super euh, En termes d'arrosage d'iris, c'est pas très exigeant Bah, on a, globalement On n'arrose pas, on arrose sauf pas, si quoi. on a vraiment Des, des, des iris botaniques, comme ouais. je dis hein, Parce qu'il y en a qui coûtent une blinde hein. euh, voilà. Et puis si vous avez le traditionnel Bleu, bleu mauve, bleu violet Et compagnie, il y en a plein de sortes hein. Je connais un jardin familial euh, bah, Il y en a voilà, plein de sortes euh, D'origine, euh, de tout début. C'est les plus simples, c'est les plus cool, mais euh, allez voir, je crois qu'il y a un producteur de.. voilà, euh, il s'appelle Monsieur Cailleux, c'est assez marrant puisque Cailleux, ah. c'est un riso, voilà. Euh, voilà. ils font des collections mais merveilleuses, voilà, euh, c'est assez surprenant, on pourrait rester euh, des heures et des heures à observer là, comment est un iris, hein, voilà. C'est super, et n'oubliez pas aussi, si vous avez des yeux humides, il existe des iris de milieu humide.
0: J'ai compris les yeux humides. Non, oui pardon. Les mais, yeux... ça <rire> les mais, ça milieux, mais ça aussi, les milieux. Mais ça aussi. Dernière question. On, on tu disais après plusieurs années, c'est à partir de quand Parce que euh, euh, moi, par exemple, j'en ai, j'en ai là dans le dans le jardin. On les a jamais séparés. Oui. Euh,
1: ça fait des années et ça fleurit chaque fois. Oui. Euh, Alors au bout de le combien de principe... temps Bah, en principe, à partir de la cinquième année, on peut avoir, en fonction des situations, euh, des, des fleurs qui, se, qui diminuent. Pourquoi Parce que L'iris aime bien des zones un peu dégagées quand même mm -hmm. Et puis là aussi euh, Ce qui est important quand je, leur, je dis aux gens euh, Ouais je vais planter des iris Je ouais. vais en récupérer chez les gens ouais. Je dis avant d'en récupérer chez les gens Parce qu'un iris du mois d'août Ressemble à un autre iris du mois d'août euh, Donc euh, ce qui est important de voir C'est est-ce que la floraison vous, bah, vous aimez bien Est-ce que la fleur est grande nanana. Euh, la couleur et aussi le, le développement. S'il y a une personne qui dit euh, bah, j'ai mes iris qui fleurissent jamais, bon, il y a un truc. Il y a un truc, il y, bah, y a un problème. Soit parce que le lieu ne lui convient pas, si les conditions de vie lui correspondent correspond à l'iris, et c'est des fois, c'est génétique. Hein, euh, on sait très bien que n'importe quelle plante, vous avez des, des plantes qui sont plus florisphères, et on sélectionne comme ça. Quoi. L'important, c'est... Non, pas la rose, mais... Euh... L'iris. <rire> euh, tu
0: disais, il y a aussi un sujet, quand l'iris aime bien se, comment dire, se, se développer, euh, mm. ça veut dire concrètement que s'il si est dans une bordure, forcément, il va être contraint. S'il est sur un terrain euh, euh, très large, la séparation et, et comment dire, le, 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 la division n'est pas obligatoire
1: Non, bah, bah, disons que ça dépend comme il pousse, hein, mais quand il a de la place et compagnie, bah, c'est par les, les nouveaux rhizomes qu'il va y avoir les plus belles fleurs
0: D'accord, donc mmh. ça veut dire que les anciens, il faut les identifier Et ça, on peut voilà, exactement. effectivement enlever Oui, c'est ça Bien. Pour donc... ça que
1: si par exemple ça peut arriver, hein, qu'il y a 10-20 mètres d'iris de, de, hein, ouais. voilà, bah, Comme je dis, des fois de temps en temps, il est peut-être bon d'en faire 2-3 de mètres voilà, Qu'on enlève au fur et à mesure et qu'on refait quoi. Et qu'on refait bien Et en... là aussi, quand vous sélectionnez, euh, ne, ne, ne récupérez pas des iris qui n'étaient pas beaux quoi.
0: Oui, on garde des, on, on garde des plus bio et on a compté en tout cas euh, de ce qu'il faut faire et on peut regarder avec les voisins potentiellement aussi. Mmh. Eric, on arrive tout doucement à la fin de ce long podcast qui a dépassé l'heure de ouais. démission. Euh, je te propose de passer au faux dicton du jour et puis ensuite. Oui, bien
1: sûr, ça sera au ça sera autour de l'iris. Hein, voilà. Quand les iris de la voisine tapent dans l'œil du jardinier, c'est qu'ils sont en tête à tête. C'est joli. C'est joli, hein? C'est joli. Il n'y a, a rien, euh, voilà, ça n'a rien à voir avec ma, 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 euh... ma contrepétrie Plein de testostérone du début. Hein, tout à l'affaire que tu vas nous redonner
0: et dont les auditeurs et les auditeurs pas auditrices du tout. Pour pas du nous... tout. Pour... Non, c'est vrai?
1: Non. Ah non, non, parce après ap... la co... le principe de la contrepétrie, il faut pas une que ça se voit et qu'elle se voit pas.
0: Bon, bah du coup vous faites pause, non, vous revenez que... au début de ce podcast et comme ça vous en, vous écoutez, vous pourrez entendre la contre-pétrie
1: d'Eric. Parce que parce que de toute façon, il fait vraiment très chaud en ce moment et c'est pour ça il faut éviter euh, de se balader sur une allée bitumée parce que sinon, il fait vraiment très chaud. Donc euh, voilà, attention à ça. Attention à ça. Évidemment,
0: en tout cas, ceux qui nous écoutent on euh, peuvent nous retrouver sur toutes les plateforme de podcast, je le disais avant, nous suivre sur Instagram, sur Facebook, évidemment, vous abonner à la newsletter que vous recevez tous les vendredis. Euh, on remercie euh, les oiseaux qui ont fait un concert pendant tout l'enregistrement de ce podcast. Oui. Euh, donc, c'était plutôt, plutôt sympa. On, on enregistre en vraie conditions. Merci à vous, qui nous, qui, vous qui nous suivez. Merci à vous qui nous... Ouh là, je suis fatigué. Euh, qui nous suivez. N'hésitez pas à partager ce podcast et à nous mettre des étoiles dans les applications et des, et des notes aussi ça nous fait plaisir et puis bah évidemment hein, les grosses tartines de des grosses de compliments nous font toujours plaisir évidemment c'est d'ailleurs le seul euh, critère qui fait que euh, euh, on répond à vos questions euh, et sinon bah on se dit à la semaine prochaine Eric mais avant alors, le mot de la fin
1: alors le mot de la fin nous sommes toujours dans la deuxième partie de l'année donc euh, c'est important euh, de, de pouvoir dire voilà tout n'est rien rien n'est perdu on peut tout recommencer donc euh, ça il faut se dire et puis attention à l'abus la, la, d'alcool, euh, surtout quand on va aller fréquenter, les grands javins. Tout à fait.
0: D'accord. C'est voilà. une troisième, c'est ça C'est ça. Je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. Rendez-vous la semaine prochaine. Si vous avez compris, les trois contre Pétri, gagne euh, un bon hmm. achat sur la boutique. Ouais. Allez, on bon, fait ça. Et ouais, qu
1: surtout qu'en qu ce moment l'actualité est pas bonne et on sait très bien que que la que la, que la Chine n'est pas l'ami du Pakistan hein, donc, euh, euh... tout à fait
0: <rire> tout à fait ça va beaucoup trop vite pour moi <rire> allez à la semaine prochaine salut à à tous. la semaine
1: prochaine salut salut